0: Si llega Rafa y le damos la bienvenida. Buenos días, Rafa. ¿Qué tal, Manu? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien. Acá estamos a, a martes con la columna Crimen y Razón. ¿Qué tenemos para hoy?
1: Eh, Manu, te pensaba hablar de la judicialización de la pandemia, ¿te parece?
0: Bueno, vamos a ver por dónde viene el tema judicial pandémico.
1: Sí, porque después de las medidas que tomó el Gobierno Nacional eh, para restringir la circulación, sobre todo en la zona del Lamba, ¿no? la Ciudad de Buenos Aires y los partidos del Conurbano que están tan complicados por el tema de la pandemia, bueno, el tema derivó en una pelea de, en el ámbito eh, judicial con eh, decisiones muy sorprendentes y muy llamativas desde ese punto de vista, ¿no? desde lo que está ocurriendo en la justicia. ¿Por qué digo esto? Porque el mismo viernes eh, último, hace apenas unos días nomás, el gobierno de la ciudad, encabezado por Horacio Rodríguez Larreta, unos minutos antes de ir a a la Quinta de Olivos a a reunirse con el presidente Alberto Fernández, hizo una presentación ante la Corte Suprema de Justicia. O sea, mientras dialogaba políticamente, al mismo tiempo judicializaba la cuestión, eh, planteando ante la Corte Suprema, eh, que se declarara la inconstitucionalidad del último DNU, del presidente Alberto Fernández, por el cual se suspendían durante 15 días las clases presenciales. En ese punto hay que aclarar que no es que se suspenden las clases, sino se suspende la asistencia a las escuelas y que durante estos 15 días iba a haber clases de tipo virtual. Entonces, por un lado, eh, el mismo gobierno de la ciudad entiende es una cuestión que se debe dirimir en en la Corte Suprema. ¿Por qué es esto? Hagamos una breve explicación. Bueno, porque es un conflicto entre diversos estados. El Estado Nacional, o sea, el gobierno, el Poder Ejecutivo, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ahí también hay, un pequeño paréntesis, hay una discusión. Hay muchos juristas que sostienen que eh, la ciudad no tiene la misma autonomía que una provincia, sino que es un territorio autónomo, una ciudad autónoma, pero que no tiene el mismo estatus que las provincias. Bueno, de todos modos, la, la Ciudad de Buenos Aires se presenta ante la Corte al eh, pedir este planteo, ¿No? que se declare la inconstitucionalidad de la medida y entonces que, que quedara sin efecto la suspensión de las clases durante 15 días en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, pero ¿qué ocurrió durante el fin de semana, Manu? Hubo una serie de planteos de supuestas ONGs eh, en las que se dice que están vinculadas al PRO. Y el domingo, una, en una decisión, te diría, muy llamativa, por el cuando ocurrió, el domingo a la tarde, un tribunal de la ciudad de Buenos Aires eh, le ordena al gobierno de la ciudad que dicte las clases, o sea, que garantice las clases presenciales. Eso fue a lo que se tomó Rodríguez Larreta el domingo a la noche para anunciar entonces que volvían las clases a la ciudad. ¿Y qué ocurrió luego de ese fallo? Bueno, este lunes, este mismo lunes, o sea, ayer nada más, la Corte Suprema dijo que era competente para discutir esta cuestión. ¿Esto qué significa? La Corte Suprema es el máximo tribunal del país. Está por encima de un eh, tribunal de la ciudad, que fue el que ordenó que volvieran las clases. Entonces, la Corte Suprema dijo, eh, somos competentes, ahí hay un fallo eh, que no es unánime, votaron... eh, Cuatro de los cinco jueces por declarar la competencia del caso. Mientras que Hayton de Nolasco, que es la única eh, jueza nacida en la Ciudad de Buenos Aires, declaró que no era una cuestión de competencia. Por esto que te digo que eh, sostiene que la ciudad no, es una, no tiene la misma autonomía que las provincias. Fíjate lo llamativo, nacida en la ciudad, sostiene que no tiene autonomía y que entonces esa cuestión no se debe dirimir en la Corte, sino en la Justicia Federal. Bueno, esto que ocurre ayer... La Corte dice que va a tratar el tema en forma sumaria, forma sumaria o sumarísima, esto quiere decir muy rápidamente, y da intervención al Estado Nacional para que presente sus argumentos en un lapso de cinco días. Esto es la Procuración del Tesoro, son los abogados del Poder Ejecutivo. Entonces, Manu, ¿qué ocurre acá? Eh, Tenemos un tribunal de la ciudad que le ordena a Rodríguez Larreta que garantice las clases. Por otro lado tenemos la Corte Suprema de Justicia que es el máximo tribunal del país que eh, decide intervenir en esta cuestión con lo cual eh, queda claro que el tribunal de la ciudad no tendría que haber intervenido ¿Por qué? Porque es un tribunal local, o sea un juez eh, local, un juez provincial no puede ir en contra de una medida de de un DNU que se, eh, se equipara al contenido de una ley. No puede ser no puede un juez local ir en contra de una medida de la, de, del, del Poder Ejecutivo Nacional. Así que ahora hay toda una cuestión sobre que, bueno, qué va a pasar, eh, en cuánto tiempo va a um, resolver la Corte, si la Corte va a resolver antes de que pasen estos 15 días. Fíjate que hoy ya estamos a martes. Los martes es el día habitual de acuerdo en la Corte Suprema, esta es donde se reúnen los cinco um, jueces de la Corte, para discutir los fallos que tienen eh, pendientes así que se supone que esto se va a tratar hoy justamente a partir de las 11 que se se reúnen muchos de ellos vía Zoom justamente porque son toda gente de riesgo, digamos no son toda gente grande Eh, así que se supone que eso se va a tratar hoy y hay que ver entonces si lo resuelven antes de que pasen estos 15 días o eh, la cuestión se convierte en abstracta no, porque cuando tomen una decisión por ahí los 15 días ya pasaron de todo modo, Mano, te quería hacer un comentario sobre este tribunal de la ciudad, este tribunal en un contencioso administrativo eh, de la ciudad, porque es muy eh, llamativo lo que pasó. Por un lado, eh, se resuelve esto un domingo a la tarde, y luego lo llamativo es quiénes son los integrantes de ese tribunal. Eh, si uno, lo venimos hablando otras veces, Mano, si esto hubiera ocurrido <risa> en otro lugar, eh, los grandes medios, los medios hegemónicos hubieran dicho de todo pero como al tratarse del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, del PRO, donde los grandes medios tienen mucha afinidad, no dijeron nada y al contrario, aplaudieron la decisión de los jueces. ¿Por qué te decía esto, Manu? Porque esta Cámara, de los tres integrantes de esta Cámara, tienen de alguna manera vinculación con los dirigentes del PRO? Por ejemplo, uno de los jueces se llama Marcelo López eh, Alfonsín. Este juez, López Alfonsín, fue, por ejemplo funcionario de parques nacionales durante la época de, de la alianza y también es conocido que bueno tiene amistad con dirigentes eh, del PRO. Otra otra de las jueces de las juezas que, que resolvió este domingo se llama Nieves Machiavelli y Machiavelli es hermana del de ministro de ambiente y espacio público de Horacio Rodríguez Larreta o sea tiene una vinculación directa o sea su hermano integra el poder ejecutivo eh, de la ciudad. Y hay otra eh, otra de las juezas, eh, una jueza, eh, a ver si tengo me acuerdo el nombre, Perugini, también tiene vínculos con Daniel Angelici Angelici recordemos, ex eh, presidente de Boca, operador eh, judicial del macrismo durante el gobierno de Mauricio Macri, dirigente radical de la Boca también. O sea, tres jueces que tenían vínculos directamente con eh, vínculos directos con, con el PRO, entonces ahí empieza a ver uno estas críticas que muchas veces se hacen a los jueces, bueno, en la ciudad de Buenos Aires, evidentemente hay, un, hay una cercanía muy estrecha de una gran parte de los magistrados con el PRO y, de, y entonces terminaron fallando de esta manera, que era lo que quería eh, Horacio Rodríguez Larreta sí, la, eh, Larreta y, dijo, bueno, es un Sí, disculpa, Manuel No, digo,
0: y, y lo que deja a la vista o enoja un poco es decir, bueno, eh, viendo cómo trataron tema educación durante varios años, eh, parece, parece que realmente no es que les interesa a los chicos en, en, en el aula, sino es una es una pelea berreta política.
1: Es una, una pelea claramente en un año electoral. Ayer estaba viendo informes de cómo eh, el gobierno del PRO fue bajando paulatinamente el presupuesto para la educación en la yeah. ciudad de, de Buenos Aires eh, parecen entonces ahora haberse, haber tomado como la bandera de la educación pública con esto de la presencialidad y bueno, nosotros, mi familia que venimos de Buenos Aires, donde eh, nuestro hijo más chiquito iba a un jardín público te digo que lo que declaran no tiene nada que ver con la realidad, por ejemplo Iñaki iba a un jardín de infantes que efectivamente estaba cerca de nuestra casa lo llevamos caminando que tenía solo un baño, solo, a ver si nos escuchan bien, ¿no? Un baño para todo el jardín de infantes, Manu. Claro. Solo un ino, un inodoro para todos los nenes que iban al jardín, que eran alrededor de 100 a la mañana y 100 a la tarde. Eh, el otro jardín que después pasó Iñaki, en el, en el, año ult, el año pasado, antes de venirnos para acá, eh, era un jardín que estaba compartido con una escuela primaria, apenas tenían... Dos aulas, había un patio que se tenían que repartir entre la primaria y el jardín de infantes para poderlo usar. Las maestras, las maestras muy cariñosas, muy buenas vidas, pero las condiciones y delicias dejaban muchísimo que desear. Entonces también hay que poner un poco de clarificar esto, ¿no? Se habla de, de la educación en la Ciudad de Buenos Aires, que es el distrito, si querés, que tiene mayor eh, capacidad, mayor presupuesto. Y las condiciones no tienen nada que ver con lo que dicen, ¿no? Y además hay otro punto que no se garantiza eh, pese a que la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires dice que el Estado debe garantizar la educación de todos los niños, inclusive de los niños menores de tres años. Bueno, por ejemplo, es imposible conseguir una vacante en un jardín maternal. Eso también nos ha pasado, que quedas en lista de espera. También eso pasa en las jardines de infantes, ¿eh? gente que no, que no consigue vacantes en la Ciudad de Buenos Aires. Así que eh, por un lado, como vos decís, mano, hay una, una suerte de puesta en escena, de presentarse como los defensores de la escuela pública, y la realidad es completamente diferente.
0: Sí, eh, tal vez eh, previo deberían dialogar más, yo no sé desde el lado de, del gobierno cuánto acercamiento hubo en la previa, o, o lo charlan muy por arriba y después, bueno... Eh, presentan este amparo, incluso digo, el amparo por, alguna otra te- por algún otro tema del, del DNU, ¿no? Decís, bueno, no estoy de acuerdo con que sea a las 8, me gustaría que sea a las 10, porque hay gente que labura por esto, por los movimientos, por los colectivos, sí, salir de cual. Cava. Uh-huh. digo Pero tema educación, tema chicos, eh, viendo los números, como estaba Cava, este... Estuvimos un año cuando había muy pocos casos, eh, o que cada lugar debata, ¿no? Si, si hay clases o no, como acá, que qué sé yo, tal vez hay menos, hay más, pero digo, como estaba la, la situación ahí... Eh, por lo menos eh, el diálogo no charlarlo y, y manejarlo de otra manera, acá abren una grieta hacen pelear a los docentes que están de un lado a los padres que están de un lado y del otro también ¿no? además,
1: uh-huh. claro eh, Manu, también hay que atender esto, es, es por ahí discutible si era la mejor medida eh, suspender las clases en el AMBA durante 15 días, recordemos que el, la ministra Bisotti y Trota ministro de educación, decían que iban a sostener las clases presenciales el día anterior que el presidente dictara el decreto por la cual se suspendieron las clases.
0: Claro.
1: Eh, lo, que, lo que se estaba hablando siempre era de restringir la circulación, ¿no? el uso del transporte público, bajar el uso del transporte público en el AMBA, como ámbito de contagios, bajar las reuniones sociales, algo que eso también se aplica a nuestra, a nuestra localidad, no a nuestra ciudad también. O sea, las reuniones sociales, muy muy numerosas, digamos, son focos de de contagio eso, eso nadie discute eso por ejemplo eh, la discusión era bueno, entonces había que suspender las clases o no no lo sé eh, puede ser que quizás no, puede ser que quizás sí lo cierto es que lo que se busca es restringir la circulación y fíjate que llamativo porque el mismo gobierno de la ciudad eh, dice bueno, vamos a sostener las clases eh, pero traten de no generar aglomeraciones vayan caminando O sea, evidentemente hay también conciencia de que cuando la familia llevan a sus chicos a las escuelas, puede haber focos de contagio. Y un dato muy llamativo, en una de las recomendaciones del gobierno de la ciudad dijo, bueno, compartan un auto. Al contrario, lo que no hay que hacer es cruzar las familias, ¿no? Como que cada uno vaya por su cuenta, que no se queden en la puerta eh, los padres charlando, eso también es un, un dato de la realidad. Bueno, lo cierto es que todo esto derivó en esta discusión que, eh, como en otros tantos casos, Manu, eh, deriva en una um, discusión judicial y la verdad es que no, no creo que ese sea el, el punto, ¿no? Me parece que estas cuestiones deberían tratarse eh, políticamente y no, y no darle intervención al Poder Judicial.
0: Exactamente, pero bueno, eso está sucediendo y algunos números de, de los últimos años dejan en evidencia cómo han tratado a, a la educación, el PRO, ¿no?
1: Eso está clarísimo, Manu. La, la, el presupuesto en la Ciudad de Buenos Aires, hay, ayer había un videíto que lo marcaba muy gráficamente cómo había ido evolucionando hacia abajo, ¿no? a eh, hacer, insisto, como uno de los distritos con mayor capacidad presupuestaria, El dinero que se destina año a año a la educación es cada vez menor. Eh, Acordate también las promesas de construir 3.000 jardines de infantes, que no se concretó, creo, prácticamente eh, ninguno, o o construcción
0: de. La gran lista lista de de planes que han desactivado, como el conectar y y algún otro, que estaban en marcha durante años.
1: La entrega de computadoras, que también en su momento eh, se suspendió. O sea, muchas cuestiones que uno puede decir, bueno, al final eh, aparecen como adalides de la educación, pero en, en el fondo no lo son, ¿no? Eh, pero bueno, también Manu es un año electoral, <ríe> no hay que perder de vista eso. Hay elecciones este año, dentro de dos años hay elecciones presidenciales. Y bueno, también Rodríguez Larreta está apuntando a liderar su espacio. Eh, ya a liderarle el espacio a Mauricio Macri y convertirse él en el candidato mostrando su gestión en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que es lo que ha ocurrido en los últimos años, ¿eh? Alcaldes de la Ciudad de Buenos Aires, jefes de gobierno que saltan a la presidencia. Macri, De la Rúa, y ahora Rodríguez Larreta que va por lo mismo.
0: Sí, que de hecho, digo, en otro momento lo analizamos si está bien, está mal, en qué momento, digo, pero en plena pandemia, en esta situación en la cual se encuentra hoy Argentina, digo, eh, hay otros momentos.
1: Hay otros momentos, pero parece claro que se está discutiendo esto políticamente, ¿no? Que Exacto. se está usando esta, esta cuestión de las clases presenciales para discutir, horadar al gobierno nacional también eh, y posicionarse en forma diferente, como bueno, nosotros somos los que defendemos la escolaridad, ¿no? Como si cualquier, cualquier gobernante o cualquier padre no quiere que sus hijos fueran a la escuela, ¿no? Me parece una cosa que cae de maduro.
0: Exacto. Bueno, te agradecemos como siempre, Rafa Saralegui, aquí en Mañanas Urbanas. Recuerden que pueden leer y seguirlo en crimenyrazón.com. Rafa, hasta la semana que viene.
1: Un abrazo grande, Manu, hasta la semana que viene.